0: Heute Brief Nummer 21 an die Schriftstellerin, Schauspielerin, Bildhauerin, Fotografin Alice Kaut Berlin den 15. Januar 1983 Liebe Frau Kaut, was glauben Sie eigentlich, welches Drama sich heute Abend im Kinderzimmer unseres Sohnes abspielte? Ich stellte wie jeden Freitagnachmittag den Fernseher an, damit der kleine Jürgen erst acht Jahre alt seine Pumuckelfolge sehen konnte. Aber schon der Titel der Folge, der große Krach, hätte mich misstrauisch werden lassen müssen. Ich begann, in der Küche das Abendbrot zuzubereiten, als ich nach einer Weile aus dem Wohnzimmer lautes Schluchzen hörte und sonst war es auf einmal still geworden. Ich dachte, Jürgen hätte sich wehgetan, als ich besorgt ins Wohnzimmer eilte und fragte, was denn geschehen sei, verstand ich erst einmal nicht, was passiert war. Unter Tränen versuchte mir Jürgen zu erklären, dass nicht ihm etwas passiert sei, sondern dem Pumugel. Denn der hatte bei Meister Eder nun aus der Werkstatt ausziehen müssen. Ich versuchte Jürgen zu beruhigen und meinte, er hätte da was falsch verstanden und dass der Pumugel doch für immer bei Meister Eder bleiben werde. Als sich Jürgen aber durch nichts beruhigen ließ und ich gewartet hatte, bis sein Vater nach Hause kam, stahl ich mich heimlich für ein paar Minuten aus dem Zimmer und versuchte, die Telefonnummer des Fernsehsenders herauszufinden. Hier musste ich mehrere Versuche unternehmen, um überhaupt jemanden zu erreichen. Die Leitung war ständig besetzt. Irgendwann schaffte ich es doch. Jürgen, immer noch weint in der Küche, wollte nicht zu Bett gehen, bevor er Gewissheit haben könne, dass Pumugel wieder bei Meister Eder einziehen dürfe. Als endlich, die Leitung frei war, hörte ich eine nicht mehr ganz so freundliche Dame am Apparat. Diese war nicht wirklich überrascht, als ich mein Anliegen hervorbrachte und meinte, ich wäre leider nicht die erste Mutter, die heute anrief, um nachzufragen oder zu bitten, dass der Pummel doch wieder einziehen dürfe. Solche oder ähnliche Briefe und Anrufe könnte Alice Kaut, die Autorin des Klassikers Pumuckl oder der damalige ausstrahlende Fernsehsender erhalten haben. Denn als der kleine Kobold Anfang der 1980er Jahre im Fernsehen auftrat, gab es kein Halten mehr, er war ein Star. Bereits die Hörspiele mit dem kleinen rothaarigen Geschöpf erfreuten sich in den 1970er Jahren schon äußerster Beliebtheit und verkauften sich damals noch als Schallplatten 1,7 Millionenfach. Doch der Fernsehauftritt dieser Kinderkultfigur, damals sehr aufwendig gestaltet, für eine Minute Zeichentrick benötigte man 1300 Einzelbilder, verfehlte seine Wirkung bei den Kindern nicht. Obwohl, wie Alice Cout betonte, sie weder explizit für Kinder noch für Erwachsene schrieb. Doch nach der Folge der Große Krach, die 1983 als Fernsehfolge ausgestrahlt wurde, begriff Alice Kaut, dass nun der Pumukel ihr Leben im Griff hatte. Anfang der 1960er Jahre hatte sie die Figur zum Leben erweckt und diese begleitete sie bis zum Lebensende. Obwohl sie auch Schöpferin vieler anderer Erzählungen, Novellen für Kinder sowie für Erwachsene war, verband man sie wohl immer mit dem Pumukel. Der Pumuckl fraß sie im positiven Sinne auf, sagten sie einmal. Ein ganz klein wenig musste ich bei diesem Satz an Tove Jansson denken, die ihre Muminfamilie auch so sehr liebte. Doch als der Ruhm zu groß wurde und damit der Druck wuchs, es ihr immer schwerer fiel, über die Mumins zu schreiben. Auch sie sagten einmal, dass das Schreiben über den Pumuckl für sie zur Belastung wurde, als sie jeweils ein Manuskript im Monat abliefern sollten. Sie beschrieben sich und ihre Arbeitsweise als handfest. Sie meinten, sie schrieben am Tag immer zwei bis drei Stunden und, und dann seien sie einfach todmüde und gingen in ihren Garten und wollten vergessen, was sie geschrieben hatten. Das sei für sie eine Art Selbsterlösung gewesen, einfach alles hinter sich zu lassen. Trotz allem beschrieben sie die Figur des Pumukels als eine liebesfähige Figur, deren Bosheit nie böse gemeint ist. Sie ergibt sich wohl aus seiner Denkart. Ähnlich wie Kinder sei er wehleidig und müsse bestimmte Erfahrungen machen, um sein Mitgefühl für andere zu entwickeln. Ich las einmal, dass auch Tove Jansson verschiedene Charaktere aus ihrem Umfeld in die Figuren der Mumins hineinschrieb. Unter anderem gibt es die lebhaft und meist auch etwas vorlaute Kleinmüh, die kein Blatt vor dem Mund nimmt. Tove Jansson beschrieb sie als den Teil ihres Seins, der vielleicht in jedem von uns steckt. Vielleicht ist das auch mit dem Pumuckel so. Was sagen Sie, Frau Kaut? Ich könnte mir vorstellen, dass das Verhältnis zu ihrer Kunstfigur, die sie einerseits liebten, ein Leben ohne Pumuckl wäre gar nicht vorstellbar für sie, aber andererseits, er ihr Leben so sehr geprägt hat, auch etwas ambivalent war. Als ich las, dass sie eigentlich gar nicht Schriftstellerin werden wollten, sondern ihr Traum als junges Mädchen eigentlich war, berühmt zu werden, zeitweise auch als Heilige, besuchten sie neben einer Ausbildung zur städtischen Kanzleidienstanwärterin in München den Schauspielunterricht am Abend. 1938 wurden sie das erste offizielle Münchner Kindl und tippten so tagsüber Manuskripte im Rathaus ab und standen abends auf der Bühne. Zum Schreiben brachte sie ihr späterer Mann, denn ihn wollten sie als 16-Jährige beeindrucken, da er als Journalist arbeitete und begannen deshalb kurzerhand selbst Artikel zu schreiben, auch wenn dies zunächst ein kurzer Ausflug ins Schreiben war. Geheiratet haben sie ihren Mann Kurt Preis ein Jahr später. Sie waren immer umtriebig, stets der Kunst zugetan. So schlossen sie 1944 ihr Studium der Bildhauerei ab. Der Krieg veränderte ihre Sicht zur Schauspielerei und ihre Prioritäten hatten sich verschoben. 1945, ihr Mann war noch in russischer Kriegsgefangenschaft, wurde ihre Tochter geboren. München war zerstört. Sie mussten etwas tun, um sich und ihre Tochter zunächst ernähren zu können. So begann sie aus der Not heraus mit dem Schreiben. Zunächst Novellen, Erzählungen, aber vor allem Kinderhörspiele. So entstand wohl auch die Nachkriegserfolgsserie Kinder benehmt euch. Ein Ausflug zum Fernsehen folgte auch. Sie moderierten die ersten Sendungen des bayerischen Fernsehens und plauderten über den Geigenbau in Mittenwald oder darüber, mit welchen Möbeln man sich einrichten könne. Bevor der Pumukel in ihr Leben trat, gab es die Geschichten vom Kater Musch, der mit dem rothaarigen Kobold schon gewisse Ähnlichkeiten im Verhalten hatte. Ein sprechender Kater, der beim mäßig erfolgreichen Schriftsteller Anton Pfister lebt und von seinen Abenteuern erzählte. Ich könnte jetzt noch weiter aufzählen, das alles, was sie geschaffen und geschrieben haben. Aber ich sage nun zum Abschied leise Servus.